0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Paulo vem de uma família humilde e é a primeira pessoa a se formar no ensino superior. Paulo é natural de Maringá, mas pertence ao mundo, graças ao seu esforço e dedicação. Estudou e trabalhou em São Paulo, Brasília, nos Estados Unidos e na Europa. Trabalhou no Brasil e no exterior, na iniciativa pública e privada. Paulo abriu portas, criou oportunidades. E tudo isso foi possível porque educação transforma. Aproveite esse episódio e inspire-se. Paulo é formado e doutor pela USP e possui um mestrado em Análise Econômica do Direito em conjunto pelas Universidades de Manchester e Hamburgo. Paulo teve a oportunidade de atuar por escritórios referências no Brasil e no exterior, e pelo governo, na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. E atualmente Paulo é sócio da área concorrencial e de comércio internacional no Trent rossi Watanabe. Mas melhor que eu ouvir de mim, vamos ouvir dele. Senhoras e senhores, estamos hoje com o Paulo Casa Grande. Olha, já tá muito tempo a gente marcar e gravar esse bate-papo. Uma honra, uma alegria te receber. Eu sei que você tem muita história legal para contar o que os nossos ouvintes mais gostam. E episódio de número 90. Estamos quase no número 100, estamos chegando, estamos perto. Então, olha. Muito obrigado, Paulo. Prazer enorme te receber aqui no Direito de Resposta.
1: Renato, prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite de ter a oportunidade de compartilhar aí um pouco da minha experiência profissional contigo e com os ouvintes. né? Uma audiência que é cada vez maior, crescente, mais relevante. Só se, só se fala nesse podcast. Então, estou muito contente de estar aqui, de ter sido convidado por ti. E espero trazer aí coisas interessantes para os ouvintes, para, enfim, ajudar todo mundo. Acho que eu até já te comentei que se na minha época de faculdade, de início de carreira, houvesse um recurso como esse, de profissionais, poxa, líderes na, nas áreas, comentando sobre coisas que fizeram certo, coisas que fizeram errado, nossa, isso aqui vale ouro. Então, estou muito contente de um pouquinho poder ajudar aqui no seu programa.
0: Não, muito obrigado. E digo mesmo, na minha época de faculdade, talvez se eu tivesse um guia, Poxa, ia ajudar bastante, né? A gente aqui no Direito de Resposta, você conhece, além de convidado você, é ouvinte assíduo, é, a gente começa com aquela pergunta clássica de planejamento de carreira. E a sua carreira ela é muito bem estruturada. Desde cedo, desde o estágio, você atua na área concorrencial. Você passou por alguns escritórios e por longos períodos. Essa trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos?
1: Acho que depende um pouco do que você se entende por planejada, se você dissesse, assim, poxa Paulo, você lá na adolescência ou no começo da faculdade, você imaginava que seria sócio de um grande escritório, de um dos principais escritórios do país? A resposta é não. Né? Não, não almejava isso por vários motivos. É... Primeiro, eu nem sabia se assim, eu gostaria de fazer direito. Na minha família não havia nenhum advogado. Né? Na verdade, eu sou, da minha família, acho que a primeira pessoa que teve curso superior. Então, não tinha nenhuma referência próxima de um advogado em que eu pudesse almejar e me, e, e me vislumbrar ali como, poxa, é isso que eu quero para minha carreira. Não não, não não tinha essa esse planejamento. Agora, se você entende por planejamento, poxa, Paulo, você buscou se dedicar para ser um bom profissional, reconhecido na sua área que você atua, isso sim, isso sempre houve movimentos, a vida não tem mapa. Né? a gente não, não consegue planejar as coisas a gente consegue fazer o que de melhor a gente tem condições de fazer com as oportunidades que se apresentam de acordo com os nossos desejos e, e anseios e as nossas habilidades é a vida é, é isso então nesse sentido sim, foi planejada eu sempre busquei fazer o melhor sempre busquei ter a melhor formação sempre busquei aproveitar ao máximo as oportunidades, me esforçar ao máximo e eu acho que é, é, isso se reflete na minha carreira então nesse misto de teve planejamento ou não teve planejamento acho que teve bastante planejamento sim mas nunca me imaginei na, na adolescência ou no início da faculdade que eu seria sócio de um grande
0: escritório de advocacia acho que nesse, nesse sentido não houve não é, e é muito interessante sua resposta, eu adoro essa pergunta, porque é uma pergunta que tem em todos os episódios, então a gente ouve a resposta sobre o mesmo tema de convidados e são respostas diversas e essa resposta, confesso que não me lembro em 90 episódios, não me lembro de uma resposta como a sua, o que é muito curioso e interessante, né? porque você traz uh, um conceito de planejamento que eu acho que faz todo sentido e que não significa necessariamente que você vai se organizar passo a passo. No final, você se organizou para fazer o melhor possível. O que, que é o melhor possível? Você se imaginava lá atrás? Não. Né? Mas você chegou olhando para trás. É aquele discurso famoso do Steve Jobs, é, do Connected Dots. Então, você conectou os pontos olhando para trás. né? Você conseguiu o que você queria, mas com um conceito diferente de planejamento. Então, eu gostei muito. Mas me gera uma curiosidade, porque... Você falou, olha, eu sou a primeira pessoa da minha família que tem curso superior, não tinha nenhum advogado na família. Por que direito?
1: Vamos lá. Eu acho que aí entra um pouco do planejamento numa etapa muito, muito inicial da minha vida. Eu tinha 12 para 13 anos, eu morava em Maringá, eu sou de Maringá, nascido e criado em Maringá, no norte do Paraná. Eu pus na cabeça que eu ia fazer faculdade fora de Maringá, fora da minha cidade. Acho que vários aspectos aí. Essa, essa reflexão veio numa tarde calorenta em que eu morava numa casa de 60 metros quadrados de madeira, super simples, com minha mãe e quatro irmãos. E eu disse, vou fazer faculdade fora de Maringá. Primeiro fazer faculdade. Família super simples, como eu te disse. Meus avós eram lavradores, minha mãe era eletrotécnica servidora da, da Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de Física. Vida super simples. Então, fazer faculdade talvez não fosse tão... Tão absurdo assim, porque afinal de contas eu convivia num ambiente universitário Como eu vivia na universidade Minha mãe trabalhava na universidade, no departamento de física Eu estudava, na verdade, numa escola pública estadual Dentro do campus da universidade No centro de aplicação pedagógica da Universidade Estadual de Maringá Então o fazer faculdade talvez não fosse um, um desejo, um almejo tão absurdo assim Mas fora de Maringá era meio absurdo eu considerar isso e Isso porque eu sempre fui bom aluno sempre fui bom sempre fui dedicado, sempre gostei de estudar, sempre tive boas notas, então eu falei, poxa, eu não caibo aqui, eu não caibo em Maringá, eu quero fazer uma faculdade fora, o que quero que eu faça? Então, eu pus isso na cabeça, mas como? Aí, um, dois anos depois, último ano do ensino fundamental, surgiu uma oportunidade de eu fazer um concurso na melhor escola de Maringá, na melhor escola privada de Maringá, um concurso organizado pelo Rotary local, em que o prêmio era uma bolsa de estudos para estudar nesse colégio, que era o colégio que mais aprovava no vestibular, era puxa, super disputado. Eu falei, essa é a minha oportunidade. E fui estudar. E aí eu estudava 8, 10 horas por dia, matava a aula na escola, avisei meus professores, olha, eu já passei de ano, no terceiro trimestre já tenho nota para todo. Eu vou matar a aula para estudar. Matava a aula, ficava na biblioteca da Universidade de Maringá, tinha uma biblioteca grande, ficava lá estudando, estudando, estudando para o concurso. Eu tinha lá a lista de matérias que cairiam nesse concurso, estudava, estudava ferrenhamente. Fiz o concurso. Centenas de alunos, né, das várias escolas públicas de Maringá eram alunos de oitavo ano que daí poderiam disputar essa bolsa e ganhei. Ganhei, fiquei em primeiro lugar, ganhei a bolsa. E era uma bolsa que não era uma bolsa para os três anos do ensino médio, era uma bolsa para o primeiro ano, condicionada à sua renovação por performance. Falei, bem, tem que continuar estudando. Então, continuei estudando, e nos três anos em que eu fui aluno lá da escola, eu fui, pelos três anos, o melhor aluno do colégio de todas as turmas. Porque eu estudava, buscava tirar a melhor nota possível, e, e pensei porque eu gostava, na é verdade acho que não era, era, era o gosto que eu tinha, porque agora eu tinha recursos que eu não tinha antes, poxa, tinha excelentes professores, vários dos professores da, do, do colégio eram professores da universidade também, então, poxa, tinha um ambiente super propício para eu realmente aplicar minhas, minhas habilidades de, de estudo, de, de entender melhor as coisas, então foi, poxa, muito bacana eu ter passado nesse colégio, e durante o segundo grau, eu gostava de exatas, na verdade. Como eu te disse, cresci no departamento de física. Cresci entre fusíveis, multímetros e nitrogênio líquido. <risos> os colegas da minha mãe de trabalho eram professores de física. Então, e minha mãe montava os laboratórios é, para os alunos fazerem os experimentos. Alunos não só do departamento de física, mas dos departamentos correlatos, de engenharia, para fazerem as experiências durante as aulas práticas. Eu cresci nesse ambiente. Então, eu via... E eu gostava realmente de exatas. Eu, eu, eu realmente tinha uma boa habilidade em exatas. Mas... Comecei a gastar muito de humana, de literatura, de português, sempre escrevia bem. Tive um professor que me influenciou bastante, que era um professor de literatura, que havia se formado em direito, que, poxa, me orientou em várias coisas. Conversei com muitas pessoas. Por meio da minha mãe, tive contato com uma professora do Departamento de Direito da Universidade de Maringá, conversei com ela. E aí comecei a ver que conflitos humanos e instituições sociais podiam ser mais complicadas que o movimento de átomos, matéria e energia no espaço. <risos> eu falei, poxa, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer. <risos> e fui e decidi fazer direito. Decidi fazer direito. Bem, fazer onde? Daí ainda tinha meu desejo de fazer fora de Maringá. Então prestei Universidade Estadual de Maringá. Passei no vestibular de inverno. Passei em primeiro lugar geral. Dentre todos os, os candidatos e matérias e cursos. Foi, poxa, até é, surpreendente. E depois prestei também para... Só podia fazer faculdade pública, não tinha, enfim, minha família é super simples, não tinha condições alguma de pagar uma faculdade privada, então prestei também Federal do Paraná, ah, em Curitiba, e prestei ah, a USP, passei nas duas, passei na USP, passei na Federal do Paraná, eu falei, bem, se é para eu me lascar fora de Maringá, né, fora da minha casa, na, na minha família, eu já vou logo para São Paulo e vou para lá, então acho que o direito entrou um pouco nesse sentido, assim, de, de influências, conversas, embora não tenha referência, nenhum familiar, mesmo amigos próximos, assim, que tem, que fossem advogados, advogados, juízes, enfim, alguém da carreira jurídica, eu acho que eu passei a gostar da matéria, de ser uma coisa de ciências humanas aplicada, embora eu acho que depois na carreira eu acabei, de alguma maneira, me aproximando também de exatas, porque eu acabei fazendo direito econômico, em que é uma área em que a gente né, usa muito economia, que é uma ciência humana, mas sim que o componente né, de, de, de análise quantitativa é bastante significativo.
0: Poxa, que interessante como você chegou no direito e, e todo o esforço e dedicação, e seu é planejamento, né? Então, quer dizer, você planejou lá de trás, porque você falou, eu tenho essa oportunidade, como é que eu vou fazer para abraçar, né? Essas são as ferramentas que eu tenho. E você foi galgando degrau a degrau. Você fala de surpresa, né? Ao ficar em primeiro lugar no vestibular, O que você está me relatando aqui, zero surpresa, porque você vinha se dedicando muito, desde sempre, especialmente do primeiro colegial, na virada da antiga oitava série, primeiro colegial, muito, né? E isso foi reflexo, né? Dessas passagens em todas essas faculdades e em colocações tão boas. E, Paulo, acho que muito em linha com o que você colocou, né? De você gostar, de você estudar você seguiu uma trajetória acadêmica muito forte. Então você é graduado pela USP, também tem um doutorado pela USP, tem um mestrado duplo, depois você vai contar um pouquinho como é que funcionou isso, pelas universidades de Manchester e Hamburgo. Né? O quão importante foi e é a trajetória acadêmica na sua vida profissional?
1: Acho que, primeiro por gosto. Né? Eu, eu, eu gosto de estudar e gosto da matéria e gosto de Direito. Então acho que tem esse componente de satisfação pessoal intrínseco em que, poxa estudar temas complicados na área em que eu gosto, para mim é prazeroso, não tem, não tem, não tem outro, outro driver, eu acho que esse é um driver importante, mas para além disso, eu acho que também tem um aspecto de, de, de se criar uma reputação como uma pessoa, poxa, que conhece o assunto, que estuda o assunto, e eu acho que a formação acadêmica em instituições de, de excelência claramente contribui para isso, né? eu, eu acho que eu, um profissional em geral, especialmente um advogado, ele não tem outro ativo que não reputação. É o único ativo do advogado. É, a gente não tem máquina, a gente não tem... A gente só tem reputação. Né? E essa reputação é construída todo dia. E parte do, da construção da reputação na minha carreira era ter uma boa formação acadêmica, por eu gostar da academia, da discussão acadêmica, de produzir artigos acadêmicos e teses e tudo mais, e, e, e por ter enfim, ter tido a oportunidade de, de acessar essas instituições, isso como mote geral, é, então fiz graduação na USP, né, durante os cinco anos, super puxados, trabalhei junto também, estagiei sempre, estagiei desde o segundo ano de faculdade, mas acho que aquela aquele desejo inicial de, poxa, vou vou para longe, vou para além, vou para fora de Maringá, buscar ampliar horizontes, acho que também aconteceu no que se refere a mestrado e doutorado. Ainda durante a graduação, na verdade, eu tive a oportunidade de fazer uma, um intercâmbio acadêmico no exterior, na Universidade de Yale, uma das mais prestigiadas dos, dos Estados Unidos, ela fez um, um convênio com a USP, se abriu a oportunidade de fazer um, um, um intercâmbio, me candidatei, fui aprovado e, e Lá fui eu tirar passaporte, porque eu nunca tinha ido para o exterior. Fui lá, comprei passagem, tirei passaporte e tal, e fui para os Estados Unidos, para Yale. Passei, foi um mês no total nos Estados Unidos, entre Yale, Nova York e Washington. Foi super bacana. Poxa, imagina ver aulas, conversar com professores, alunos, né? Abriu horizontes tremendamente. Então, acho que isso também abriu horizontes não só para aspectos acadêmicos, mas também para aspectos internacionais, que eu fui também desenvolver posteriormente na minha carreira. E quando fui fazer o mestrado, eu apliquei para várias universidades, tanto americanas quanto europeias, fui aprovado em algumas, outras não, mas eu precisava, na verdade, acho que um dos pontos mais importantes era a obtenção de recursos para eu poder fazer o mestrado, porque eu não tinha recursos próprios para arcar com o estudo. E surgiu esse curso que ele é dado, né, que ele é ofertado por um consórcio de universidades europeias com um programa de financiamento da Comissão Europeia, né, num, num, num programa grande aí de fomento à educação chamado Erasmus Mundos, para atração de alunos de fora da União Europeia. Então, consegui ser aprovado, consegui a Bolsa Integral, na verdade, não só para o pagamento da, né, do tuition fee, mas também para estadia, para moradia, então, poxa, uma coisa super bacana. E é, haviam várias universidades participantes e eu escolhi você necessariamente tinha que passar, por conta das regras do programa, por mais de um lugar durante o ano letivo. E eu decidi passar dois trimestres em Hamburgo e um trimestre em Manchester. Em Hamburgo, porque ao longo da faculdade, além das muitas coisas que eu me metia a fazer, eu também comecei a estudar alemão, porque trabalhava no escritório do professor Caliça Salomão Filho, e ele falava, não, tem que aprender alemão, porque os melhores os melhores doutrinadores são alemães, então você tem que aprender alemão. E lá fui eu estudar alemão no, no Goethe, aqui em São Paulo. Fazia de manhã, de madrugada, de sábado, entre um estágio e a faculdade, enfim, uma maluquice. E, então, resolvi ir para Hamburgo, e depois também em Manchester havia um em particular um professor que eu gostava muito da, da obra dele, que acabou sendo meu orientador no, na tese do, do LLM, que era o professor Anthony Ogos, que era um professor de Manchester. Então, fui para Manchester e fiz minha tese lá. E o doutorado, acho que também, alguns anos depois, eu tive, enfim, sempre... Curioso e desejoso de, de entender, estudar, compreender aspectos, me candidatei ao doutorado direto, fui aceito sob orientação do professor Joe Coutinho, e escrevi uma tese. Enfim, meu, algo me incomodava aí na área de que era tratamento dado à cooperação entre empresas para desenvolvimento de inovação tecnológica. Fiz um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. E foi muito bacana, fiz dado o meu interesse é, interdisciplinar, fiz algumas matérias na FEA, né, na Faculdade de Economia, e na minha banca tinham, além de dos cinco componentes da banca, tinham dois economistas e, um, e três advogados, porque poxa, usei muita economia na, na elaboração da tese. Então, acho que um pouco da formação acadêmica é essa curiosidade e desejo de entender as coisas, e, e eu acho que tem um componente também reputacional importante, de você mostrar, poxa, olha, eu consigo ir a fundo nos temas, consigo entender profundamente os temas, já estudei isso a fundo. E, e acho que a bagagem teórica dada na pesquisa acadêmica, no estudo acadêmico, na produção acadêmica, ajuda, sim, no aspecto prático de resolver problemas complexos aos quais a gente está exposto como assistente, né, assessor jurídico de, de, de grandes empresas.
0: É, e é interessante como você foi construindo, e essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, né, por que as universidades de Hamburgo e de Manchester, que você já respondeu, mas a sua trajetória, Paulo, é, dentre as várias conversas que eu tive, se assemelha a outros profissionais que também têm uma formação acadêmica muito forte, uma solidez profissional, e eles enveredaram também para o magistério. Esse pedaço, pelo menos não é latente na tua trajetória, por que, que você optou em não seguir por esse caminho?
1: Não é que eu não tentei, <risos> acho que, de novo, a vida não tem mapa, a gente... Faz alguns esforços, faz algumas iniciativas, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Na verdade, eu ministrei várias aulas por muitos anos na, na GV, tanto em São Paulo quanto no Rio, em cursos de pós-graduação, né, mais aplicados à, à, à pós-graduação lá do Senso, e gosto muito, gosto muito da aula, talvez um arrependimento por não ter desenvolvido mais a área do magistério, talvez, mas até tentei mas as circunstâncias acabaram me levando muito mais para advocacia. Gosto muito de ser advogado, gosto muito de resolver problemas, gosto muito de ganhar a confiança do cliente, de ganhar casos. Então, tive sim oportunidades, talvez não, não extensas, né, de assumir turmas de graduação, isso acabou não acontecendo, mas dei, esporadicamente ainda, ministro algumas aulas em cursos de, de, de pós-graduação por convite, mas isso acabou por diversas circunstâncias, não se desenvolveram de maneira tão intensa na minha carreira. É, e é
0: difícil, né? Porque além da formação acadêmica, tem a advocacia, que é uma profissão que... É de alta performance, que exige bastante. O magistério idem, você tem que se preparar para as aulas, né? Então, é muito difícil. A gente entrevistou no último episódio o Marcelo Lucchi, e ele é professor e ele é advogado. E ele brincou que se ele não desse a aula, ele teria sido o melhor advogado. Se ele não advogasse, ele teria sido o melhor professor, né? Mas ele brincou e disse que ele conseguiu levar. E não é fácil mesmo, né? Então, eu, eu entendo claramente o que você está trazendo e dizendo... Infelizmente, perdem os alunos, né, eu Brinco? Porque é, eu acho que você tem uma, uma experiência muito importante e relevante. Que bom que você conseguiu dar aula em algumas pós-graduações. Quem sabe mais para frente? A gente vai falar de futuro, né, Paulo? Mas quem sabe mais para frente?
1: É, é, talvez mais para frente. Mas, de alguma maneira, eu acho que no exercício da advocacia tem um componente docente de formação de profissionais, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Passei por várias organizações, por vários escritórios, até também no governo. Eu tenho o orgulho de ter trabalhado com profissionais mais jovens e, e muitos terem se tornado pessoas importantes na, na su, nas suas respectivas carreiras, terem se tornado bons profissionais. E alguns até bem falar poxa, Paulo, como foi bom ter trabalhado contigo. Então, eu acho que um pouco desse prazer da docência, da relação aluno-professor, de alguma maneira se reflete na minha carreira profissional por eu ter contribuído com a carreira de profissionais mais jovens no desenvolvimento da carreira deles, de ter ensinado-os, a se tornarem, espero, melhores advogados.
0: E aí é na veia, né? Porque você acaba participando literalmente da formação desse profissional e não tem melhor métrica do que essa, né? De você acompanhar o profissional crescendo, aquele profissional que você ensinou, que você acompanhou, que você geriu. Isso é muito legal. Depois uh, do mestrado que você fez nas universidades de Hamburgo e de Manchester, você teve a oportunidade de trabalhar no Freshfields, mas da unidade da Bélgica, né? Como é que foi essa experiência, Paulo? E o que, que muda em comparação aos escritórios brasileiros? Por ser brasileiro, você sentiu algum tipo de preconceito? Rapaz, acho
1: que a primeira coisa a se destacar da minha experiência do Fresh Foods foi o pavor de passar a trabalhar num escritório como aquele. Porque era tido ainda é uma tremenda referência global na área de direito da concorrência. Era considerado o melhor time de antitruste do planeta. Eu, caipira, desajeitado, de repente vou trabalhar em Bruxelas no Fresh Foods a primeira sensação era pavor, O pavor se iniciou nas entrevistas, depois da entrevista eu tinha certeza que eu não tinha sido admitido para vaga, é, acabei sendo, e antes de começar, eu lembro, acho que eu cheguei alguns dias antes de, de começar o trabalho lá, né, para aquele estabelecimento na cidade, e eu tremia de medo, assim, isso vai, que vai dar errado, eu não vou ter <risos> condições de atender as expectativas desses caras que são altíssimas. Então acho que esse é o primeiro, o primeiro sentimento. O que, que a gente faz nessas horas? Trabalha. Trabalha, se dedica. Você está alguns quilômetros atrás dos seus outros colegas de trabalho, por definição. Isso é um fato objetivo. O que, que você faz? Você trabalha mais. Você trabalha mais, você se esforça mais, você se dedica mais. Você está trabalhando numa jurisdição estrangeira, numa língua que não é a sua, numa área que você não domina totalmente. Então, o que, que você faz? Você compensa com muito esforço e muito trabalho. Então, trabalhei muito, aprendi horrores, eu costumo dizer embora eu já trabalhe, né, já, já atuava como estagiário advogado júnior há bastante tempo, acho que foi uma ducha, um banho de advocacia no sentido de eu ter me realmente me tornado advogado durante esse período super intenso de de, de trabalho no Freshfields, pelo nível de serviço, pelo nível da advocacia, pela complexidade dos casos, pelo time, pelas discussões que haviam para definição de estratégias dos casos. Tive a sorte de pegar casos muito interessantes. Por exemplo, trabalhei num caso em que a gente foi contratado pelo governo da Irlanda para tentar bloquear uma operação entre duas empresas aéreas, que eram as duas principais empresas aéreas que serviam a Irlanda, que é uma ilha que depende de conectividade aérea para se ligar ao restante da Europa. Era uma fusão grande entre a Ryanair, uma empresa low cost, e a Aer Lingus, que era antiga empresa estatal, a Aer Lingus abriu o capital, a Ryanair fez uma oferta pública hostil para comprar a Aer Lingus. E o governo da Irlanda não tinha outra maneira de se opor, senão como um peticionário perante a Comissão Europeia. E contratou o Freshwoods para fazer essa oposição. E eu tive a oportunidade de trabalhar nesse caso, que até hoje, quando se pegam, e o caso foi efetivamente bloqueado, pela Comissão Europeia, então a gente foi bem sucedido em conseguir bloquear e demonstrar para a Comissão Europeia de que aquela operação não poderia ser aprovada, é, junto com, com os meus, obviamente eu era advogado júnior, né? enfim, Tio Soss, Alan Ryan, Gavin Bush, que aliás hoje é meu colega, via parceria estratégica do Trent com o Baker no, no escritório de Bruxelas, então assim, é, foi um caso super interessante, trabalhei intensamente varava noites para a noite pra gente conseguir analisar rota a rota desde a Irlanda qual que era a concorrência entre as duas, demonstrar para a comissão que seria extremamente danoso para a economia irlandesa a fusão das duas empresas e a operação efetivamente foi bloqueada. Então, acho que a experiência foi de muita dedicação, muito trabalho. Tive preconceito por ser brasileiro? Olha, não senti. Não, não que eu tenha sentido alguma coisa, eu me esforcei muito, acho que as pessoas também foram muito generosas comigo, e eu acho que eu consegui de alguma maneira atender expectativas, tanto que eu tive uma oferta para ficar um pouco mais trabalhando na, na equipe, e durante esse período acabou surgindo a oferta para eu ir para o governo federal, para trabalhar no Ministério da Justiça, então essa, eu acabei não aceitando a oferta de permanecer mais tempo no Freshfields em Bruxelas, mas... Então, acho, não acho que tenha sido preconceito, não. Eu me dediquei bastante. Eu sei que eu me dediquei bastante para tentar compensar, certamente, o aspecto objetivo de eu estar atrás dos meus colegas de trabalho.
0: E é legal ouvir a tua narrativa, porque acho que a primeira coisa que você traz é a tal da síndrome do impostor. Poxa, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que me contrataram? Vai dar errado. E você já traz a solução. Vamos embora, vamos trabalhar, vamos se dedicar. E, naturalmente, os europeus... É, poxa, se tem um europeu no escritório europeu, ele está na frente. Ele está mais acostumado, mais adaptado. O que, que você faz para suprir ou para superar? Se dedica, trabalha mais, né? Então, você traz aqui algumas coisas que são muito interessantes e que a gente sabe que o profissional, especialmente o profissional do direito, vive muito, né? Então, serve de exemplo e serve de inspiração. E aí, tem uma coisa que é muito interessante. Você falou né, da experiência, num caso, que você trabalhou no escritório europeu. Quando você voltou para o Brasil... O que você aprendeu lá, que você colocou em prática aqui? Bem,
1: acho que essa mudança foi uma mudança, na verdade, muito drástica, porque eu saí de Bruxelas e fui para Brasília trabalhar no Ministério da Justiça. Organizações completamente distintas. <risos> um escritório global em Bruxelas, e eu fui para o governo federal, no prédio, no, no, no é, icônico prédio do Ministério da Justiça, trabalhar como coordenador de investigação de cartéis e licitações dentro do governo federal, que é uma máquina completamente diferente. Então, é difícil traçar paralelos imediatos do que do aprendizado no Freshfields para com o aprendizado para trabalhar no governo federal nessa sucessão de, de trabalhos, né? E foi muito peculiar, porque quando eu estava no Freshfields e recebi o convite para trabalhar no governo federal, eu fiquei com muita dúvida. Porque eu estou tô aqui, estou bem, estou ganhando bem, por que eu vou trabalhar para em Brasília, né? Sempre... Achei que um dia eu ia parar com um governo, era uma coisa também que eu achava que seria muito bacana fazer. Tinha uma dúvida enorme, aí eu fui falar com meu chefe no Freshwoods, que era o Alan Ryan, um irlandês. Alan, poxa, tá tudo bem aqui, tá tudo legal, obrigado, vocês me convidaram para ficar aqui mais um tempo. Mas surgiu uma oportunidade para trabalhar no Ministério da Justiça no Brasil com investigação de cartéis. O que você acha? O Alan disse, you would be stupid if you didn't go. Você seria um idiota se você não fosse trabalhar no governo. Esse é, esse é o tipo de oportunidade que você tem que pegar. Então lá fui, de Bruxelas para Brasília, sem escalas, é, <risos> sem escalas. lá fui eu morar em Brasília, trabalhar no governo federal. E, então, acho, ainda que sejam organizações muito distintas, claro que tem coisas que você aprende dizer, até porque um dos meus trabalhos dentro do Ministério da Justiça era ser liaison officer, ou seja, um ponto de contato da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tinha um programa para capacitar países latino-americanos, e naquele exercício era o Brasil e o Chile, capacitar autoridades antitruste de países latino-americanos para fazer melhores investigações na área de cartéis e licitações, fazer um enforcement do direito da concorrência na área de combate a cartéis e licitações. Então, eu fui para o governo também para ajudar esse convênio dar certo, né? para a gente poder incorporar o máximo possível das melhores práticas da OCDE, para receber as missões da OCDE, interação da, do, dos, dos técnicos da OCDE com outros órgãos do governo brasileiro. Então, essa vivência internacional num ambiente de excelência, como foi o Freshwood, certamente me ajudou a dentro do governo poder contribuir para o desenvolvimento desse projeto de melhor maneira, né, pela habilidade com inglês, habilidade com profissionais estrangeiros. Eu acho que isso isso além de conhecimento da prática do, da política de defesa da concorrência da Europa, ajudar bastante, tanto no meu trabalho específico, que era combate a cartéis e licitações, era desenvolvimento de técnicas de investigação, informação de equipe para combate em cartéis e licitações, mas também a então Secretaria de Direito Econômico, que era o órgão dentro do Ministério da Justiça responsável pelas investigações de práticas anticompetitivas que à época era dentro do Ministério da Justiça, hoje em dia né foi tudo incorporado no CADE, a gente era uma equipe muito pequena, a Secretaria de Direito Econômico era um, era, um, era um conjunto pequeno de pessoas, a gente era 30 pessoas mais ou menos, não era muita gente, então todo mundo dava em que todo mundo fazia, para assim se dizer, e claro que minha experiência, tendo trabalhado num escritório de referência na área de antitrustos, certamente contribuía bastante para a discussão de temas que à época estavam sendo desenvolvidos no direito antitruste brasileiro. A lei de defesa da concorrência, por exemplo, à época, estava em tramitação, a atual lei, hoje em vigor, estava em tramitação no Congresso. Então, por vezes, a gente era chamado na Casa Civil para formar, entender quais eram as discussões que estavam acontecendo entre o governo e os parlamentares né? isso à época estava na Câmara entender questões e trazer a posição do governo para ser apresentada para os parlamentares sobre qual, quais seriam as melhores soluções para determinadas sugestões feitas pelos parlamentares e essa experiência internacional certamente ajudava a gente a trazer, olha, poxa entendemos essa, essa proposta do, do parlamentar, mas o governo entende com base em tal e tal experiência internacional com base em tal e tal estudo da, da OCDE, da International Competition Network, ou de, de outros fóruns, de que a melhor solução não seria essa. O governo entende que a em discussão, tanto na Fazenda, com Justiça, e mesmo com o CAD, qual que seria a melhor posição para ser apresentada para os parlamentares nesse processo de discussão do, do projeto de lei, e de outros, de outros temas. Uma coisa que eu acho que que se aprende no governo, e eu acho que é uma das principais coisas que eu, que eu aprendi nos dois anos que eu estive lá, é que a gente aprende a apanhar. A gente não sabe de onde vem o soco. Acho que na iniciativa privada, a gente trabalha bastante, a gente apanha bastante, poxa, de pressões, de demandas, de clientes, de contrapartes, do governo você não sabe de onde vem o soco, vem de todos os lados, vem do próprio governo, vem de outros órgãos, vem do Ministério Público, vem, <risos> me, me entenda bem, não estou dizendo mal, minha experiência O governo foi super interessante, foi super bacana, mas por você ser governo, por você estar no governo, as pressões das mais variadas fontes dentro da sociedade caem no governo. Então, nesse sentido, você aprende a apanhar, você aprende a receber pressões das mais variadas ordens, dos mais variados órgãos e tenta lidar da melhor maneira possível com isso sem cair. Então, nesse sentido, você aprende a trabalhar e é difícil você ter uma experiência semelhante na iniciativa privada, por mais é, complexa e demandante que seja. Eu acho que no governo, né, por definição, a, a, as pressões vêm de, de lados muito distintos.
0: E de fato, assim, uma mudança e tanto, né? Porque você vinha de um Levi Salomão, escritório boutique. Aí você vai fazer o teu mestrado. Aí você tem uma experiência num dos maiores escritórios do mundo. Né? Então você sai de uma boutique e vai para um gigante europeu. Né? Muito legal, pelo menos ali é a unidade europeia. E aí, de repente, você vem para o órgão público, né? Que se você estivesse aqui no Brasil, do privado para o público, já seria uma mudança e tanto. De fora para cá, nossa, imagino então o quanto que você não deve ter sofrido ali no começo para se adaptar. Mas aí tem o um grande ganho, né? E eu concordo com o teu gestor, né? Era uma baita oportunidade, você tinha que viver aquilo. Então, minha primeira pergunta para você é assim. Como surgiu esse convite? E a segunda delas, né? você já falou um pouquinho de o que, que você teve de ganho. Mas ao voltar para o setor privado, o quanto essa experiência no setor público te agregou e te ajudou? O convite foi de uma colega
1: de Levi Salomão, da Ana Paula Martinez. Nós tínhamos carreiras meio paralelas no, no, no escritório. Quando a gente saiu para a LLM, ela foi para os Estados Unidos, eu fui para a Europa e depois do, dos respectivos LLMs, os dois se encontraram em Bruxelas, eu trabalhando no, no Freshfields e ela estava trabalhando no Cleary, né, um outro escritório global também super super reconhecido. E ela teve a oportunidade de, de ir para o governo, a, a convite da Mariana Tavares, que era então secretária de Direito Econômico, ela foi para assumir a diretoria, disse, olha, tem uma coordenação geral, uma unidade específica de investigação aqui, que a gente está desenvolvendo, inclusive a pedido do ministro, o ministro Tarso Genro, é, e acho que você pode ajudar a gente, até porque a gente tem essa parceria agora recém-celebrada é, com o Comitê de Concorrência da OCDE. Então, acho que o convite surgiu um pouco disso, dessa desse relacionamento prévio com, com a Ana Paula, de a gente ter esse, enfim, ter esse paralelismo de carreiras e ter se encontrado à mesma época lá em, lá em Bruxelas. Quanto a lições da experiência de governo Voltando para a iniciativa privada, acho que o primeiro aspecto, eu não vislumbrei uma. me permanecendo. Eu queria permanecer mais tempo no governo, mas minha esposa. Ficou grávida e aí a gente tinha que voltar para São Paulo. Ela me acompanhou em todas essas andanças aí, Europa fora, foi para Brasília comigo. Aí a gente ficou grávido e ela falou: tá na hora de fincar raízes e voltar para São Paulo. Então eu fiquei dois anos no governo. Mas nesses dois anos, poxa, foram super intensos, super bacanas. Acho que aprendizados, além de aprender a apanhar e receber pressão, você aprende também, obviamente, considerações da autoridade no processo decisório, na condução dos processos, na condução de, de escolha de casos, de como conduzir selecionar, como desenvolver melhor a, a, a investigação, que você é muito difícil você ter essa visão atuando somente na, na iniciativa privada. Claro, com o tempo todo mundo aprende, mas acho que você acaba tendo uma experiência mais intensa e mais de primeira mão quando se atua dentro do órgão do enforcer, né da, da autoridade que investiga as práticas em questão. Então, acho que ter, a, ter esse conhecimento, visualizar quais aspectos que são levados em consideração durante decisões, tanto finais quanto intermediárias, qual é o processo abrir, qual é o processo não abrir, qual é processo levar mais adiante, qual é o processo não levar de maneira tão intensa. Acho que essas considerações foram bastante importantes no meu na, quando eu voltei para iniciativa privada para, enfim, ajudar a entender a como ser o melhor advogado assessorando empresa na, na iniciativa privada.
0: É, e, e é o que eu brinco até, uma coisa é o órgão público com o privado, ou mesmo quem está em escritório e passou por empresa, também entende como funciona um pouco a cabeça guardado devido às proporções do cliente, né? Você entende como funciona dinâmicos, bastidores, então isso ajuda, como você bem colocou, nas decisões, né? Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem dois pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. E aí você volta com a iniciativa privada para trabalhar com o professor Caio Mário, né? que é um cara muito conhecido, que é referência dentro desse mercado. Como é que você deu a escolha por esse escritório? Se você puder contar um pouquinho dos bastidores e também da rotina nesse período aí de Pereira Neto, vai ser ótimo.
1: Puxa, eu tive muita, muita sorte, né? Poxa, de, de ter esse convite do, do Caio para trabalhar com ele. É, bem, quando te comentei, fiquei grávido, tinha que voltar para São Paulo. Isso foi 2009, então pós quebra do Lehman Brothers crise econômica, era uma situação meio complicada sair do governo na época, mas eu não tinha opção é, por questões familiares, então eu voltei para São Paulo, conversei com alguns escritórios e acabei optando por trabalhar com o Caio. Primeiro, poxa, era um escritório em desenvolvimento, né, ainda pequeno, mas com demandas crescentes na área de direito da concorrência, com clientes muito interessantes, que tava passando por um processo de crescimento, né, e trabalhar com o Caio, poxa, tremendo profissional, super, de novo, meu lado nerd, meu lado acadêmico também <risos> fala nessa hora, poxa, trabalhar com alguém com essas credenciais, com essa reputação, enfim, certamente foi algo muito importante na minha decisão, acho que tanto desafio de uma prática nova em desenvolvimento, acho que tinha esse componente de desafio, e também de trabalhar com, com o Caio, e foi uma, uma decisão super bem acertada, a gente trabalhou seis anos juntos, ao longo desse período, eu entrei como associado sênior, me tornei sócio do escritório, trabalhamos em casos super emblemáticos, de maneira muito intensa, vários clientes, acho que a clientela, muitas empresas grandes, nacionais, em casos tanto de ato de consideração quanto de com, né, de investigação de condutas anticompetitivas muito importantes, é, e foi um período muito rico, assim só tenho para agradecer a aventura de ter trabalhado com, com o CADI, escrever um livro juntos, que foi também muito bacana, um livro que constantemente é citado em hoje ainda em, em, em decisões do CAD e nesse período também eu tive a oportunidade de, foi mais ou menos o período equivalente em que eu fiz o meu doutorado, contei com o apoio do Caio também para isso, foi muito bacana poder, Claro, né? equilibrando os pratos entre ajudar a contribuir efetivamente na condução dos casos, advogando, desenvolver uma prática nova. Eu lembro, por exemplo, quando eu entrei no escritório, eu tive que ajudar a construir o site do escritório, porque ainda não estava não não totalmente definido o site do escritório e a gente já estava em, em contato, por exemplo, com, com clientes estrangeiros, com colegas estrangeiros, o escritório mal tinha site. Então, eu lembro que eu estava com minha esposa quase tendo minha primeira filha e fechando o site do escritório, o texto do site do escritório. Então, todas essas coisas de escritórios menores, próprio, enfim, mas pelo desafio. Então, foi um período muito rico, muito bacana. É, a gente escreveu um livro juntos que ainda é, é citado, é citado em, em, várias, em várias decisões do card, que me traz bastante, bastante orgulho é desse
0: período que eu trabalhei com o Caio. É, E é muito legal, né? Quando você trabalha, primeiro, num escritório que está se consolidando, você ajuda a construir, isso é muito legal. Trabalhar ao lado de um professor propicia também muitas coisas. Aprendizado, a possibilidade de você também ter uma, um fortalecimento acadêmico, foi o teu caso né? na realização do doutorado. Então, é muito legal. E o que reverbera, né? Porque, poxa, você, no mínimo, no mínimo, você fez um livro lá com, com o professor Caio que ainda, hoje, como você bem citou, é citado em decisões do CAD. Mas aí, aí, Paulo, você sai de uma estrutura que você ajudou a construir, uma estrutura mais boutique, e vai para um gigante... É, que é o Taúl tá Checker, que tem aí essa parceria estratégica com o Mayer Brown, então uma atuação mais internacional, um escritor de um porte completamente diferente. Como é que foi essa mudança? Né? Como é que surgiu esse convite? Como é que foi a adaptação? O que, que mudou na tua rotina?
1: Acho que um pouco do, do porquê da mudança foi um, uma consideração minha de que com a aprovação, a nova lei que já não é tão nova foi uma lei a lei atual de defesa da concorrência no Brasil foi aprovada em 2011 e entrou em vigor em 2012. E com a lei como certamente muitos ouvintes sabem, se estabeleceu no Brasil o controle prévio de atos de concentração pelo CAD, que mudou completamente a forma de advogar nessa área. Agora antes as, as empresas poderiam fechar operações né, uma empresa comprando a outra. Fazia-se o contrato, poderia-se imediatamente transferirem as cotas, estabelecerem novos administradores. Então tinha-se assim, um prazo de 15 dias para submeter a operação para o CAD e o CAD depois é que ia aprovar a operação. Com a nova lei, isso muda. As empresas têm que fazer o contrato de compra, de joint venture, enfim, da, da operação de concentração em si e com uma cláusula suspensiva, caso a operação seja de notificação obrigatória ao CAD, com uma cláusula suspensiva dizendo olha, a gente tem que esperar o CAD aprovar. Isso muda todo o jogo, tanto das operações, quanto da advocacia para as operações. E uma tendência que eu vislumbrava, eu acho que de, de alguma maneira é acertar, foi acertada, é de que um pedaço importante do, do total de serviços demandados para a área de defesa da concorrência, um pedaço maior acabaria indo para escritórios maiores, full service, porque, querendo ou não, é mais fácil, é mais interessante para muitos clientes, especialmente clientes de maior porte, mais estruturados, ter toda a solução completa de um escritório só, tanto a estruturação da operação, a negociação do, do, do M&A, todos os aspectos societários, trabalhistas, tributários, e também assessoria antitrust, tanto na formatação da operação, quanto para a obtenção posterior da provação do CAT para viabilizar o fechamento. Isso, de, ao meu ver, de fato aconteceu, eu vislumbrava aí que isso aconteceria, e eu também passei a entender que, com o desenvolvimento do mercado jurídico, as empresas demandariam soluções mais completas de equipes multidisciplinares. Acho que a economia brasileira vai se tornando mais complexa, os problemas vão se tornando mais complexos e muitos clientes... O mercado é enorme, tem espaço para todo mundo, para boutiques, para full service, esse, de modo algum é uma afirmação de que não há espaço para escritórios menores. O, escritório, o mercado é gigantesco. Mas na minha prática, na minha percepção, eu entendia que havia esse movimento de um, um fluxo maior de trabalho para escritórios maiores e uma demanda importante, especialmente de clientes de maior porte, mais institucionalizados, por escritórios que pudessem oferecer soluções integradas em várias áreas. Então eu passei a buscar uma oportunidade num, num escritório maior, o Taui tá, Shecker na época estava precisando de um segundo sócio para a área de defesa da concorrência, a prática estava crescendo bastante, e eu recebi um convite para me associar ao sócio que lá estava já, que é o, o Eduardo Gaban, a me associar ao escritório e ser o segundo sócio da área. Achei interessante também a dimensão internacional, né? um escritório de grande porte, super estruturado, crescendo também, tinha, um, tinha uma dimensão também de, de desafio de crescimento, a área em crescimento, além dessa dimensão internacional, também presente. E foi, enfim, aceitei o desafio, fui para lá, foi super interessante ver uma, uma estrutura maior funcionando. Já tinha trabalhado no Fresh Foods, claro, mas uma coisa é trabalhar no Fresh Foods lá, outra coisa é ver no Brasil, no mercado brasileiro, uma estrutura com uma parceria internacional funcionando por dentro. Então, poxa, foi também um, uma adaptação importante, um desafio importante da adaptação. É um escritório que tem uma visão estratégica da parte comercial do serviço de advocacia muito desenvolvida. Então, aprendi também bastante. Eu talvez deixar um não deixar de lado o meu lado Nerd, que ele continua, mas para além do lado Nerd, desenvolver mais a parte de comercialidade, né? De, de, vender, como apresentar seu serviço, apresentar sua experiência, vender a capacidade do escritório de solucionar problemas dos clientes. Então, isso foi muito interessante e numa estrutura de full service. Então, em que prontamente você tem condições de chamar um colega do tributário, do societário, do trabalhista. Essa é uma coisa nesse grau nova para mim e até hoje eu, eu gosto muito de prontamente contar com o apoio dos meus colegas especialistas em outras áreas porque o problema da, da, das empresas é muitas vezes multifacetado. Não é um problema só de antitruxo, não é um problema só de regulação, não é um problema só de societário. É um problema que tudo isso está misturado. Então a gente ter condições de prontamente puxar expertise profissionais para resolver o problema do cliente de maneira integrada é, é muito bacana eu acho isso muito legal e, e eu também vislumbrava que isso é uma tendência especialmente para clientes de maior porte mais institucionalizados que haveria uma demanda maior por isso e eu gostaria de ver como é que é isso funcionando então eu tive essa oportunidade de trabalhar assim lá no, no
0: é e é legal ver a tua visão porque é, você foi precursor você enxergou na mudança da legislação é, ou na implementação da legislação, um nicho, um mercado, e você entendeu que faria sentido para um escritório grande e de novo. Não tem nada de negativo o que você falou em relação a uma estrutura boutique. Que funciona de um jeito e funciona muito bem, uma estrutura grande funciona de outra maneira, e você passou por boutique, passou por grande, então é legal ouvir a tua percepção e o que, que muda, né? Mas você bem colocou... Você foi para ser... O segundo sócio... Você era o número dois... Né? E depois... Você acabou indo... Para o Stock Forbes... Que é um story grande, Mas... Não that big... Que diferente... Que foi diferente aqui... Você foi como sócio também... Mas foi como head... Da área concorrencial... Na prática... O que, que mudou? Se você puder contar um pouquinho desses bastidores aí, desses anos de Stock Forbes, vai ser muito bacana.
1: Primeiro, foi uma baita oportunidade, né? Eu não sei onde eles estavam com a cabeça de me chamar para ser o head da área. <risos> <risos> Ó, a
0: síndrome Ma... do impostor aí.
1: Pois é, pois é. Mas, poxa, foi uma baita oportunidade. Eu não podia deixar escapar de poder participar de um escritório que estava crescendo. né? O Stock Forbes é um escritório relativamente novo, né? ele foi fundado em 2012, eu entrei no Stock Farms em 2016, ou seja, quatro anos depois, já era um escritório em franco crescimento, com mais de 100 advogados, com mandatos super interessantes e precisavam de um reforço na área antitruxa e eu fui, contribuir. eu já conheci alguns sócios, até é, um colega de faculdade também lá, Luiz Felipe, e tive a oportunidade então de, de assumir nessa estrutura em franco desenvolvimento, muito dinâmica, assumi a área de antitruste lá e, poxa, foi uma experiência tremenda, fiquei três anos e meio, de um escritório que tem uma atividade de M&A muito hum. intensa, uma equipe de M&A extraordinária, então, <risos> para mim foi, foi um, uma exposição a questões concorrenciais relacionadas a operações societárias que eu não dificilmente poderia ter em outro lugar. A gente tinha as mais variados tipos de operações sendo conduzidas pelo escritório: companhia aberta, companhia fechada, empresa estrangeira comprando brasileira, empresa brasileira comprando estrangeira, joint venture, contratos. Era uma equipe ainda continua sendo uma equipe de referência né, na, na área de, de M&A. E eu tive a oportunidade, então, de ter acesso a isso, de ajudar a estruturar operações, desenvolver estratégias, participar da negociação dos contratos, uma coisa que, que eu nunca tinha tido uma ideia tão intensa assim. Foi muito bacana, muito bacana. Também ser líder diário, acho que aí é uma outra escala, porque daí você não tem e ser líder sozinho. Né, não tinha um outro sócio para a área. Por mais que, obviamente, você conta com o apoio dos outros sócios na condição dos casos, na discussão de aspectos, na sua área de expertise, eu era a pessoa mais sênior presente no escritório. Então, eu não tinha um sounding board, pelo menos com o mesmo tempo de, de, de experiência, né, de estrada, para discutir certos aspectos. Acho que 95% das vezes, eu, graças a Deus, tinha uma boa ideia do que se fazer. Tinha um 5% ali que se eu tivesse uma segunda opinião, alguém do lado para me ajudar, poxa, seria sensacional, não tinha então eu tive que realmente fazer o melhor julgamento possível e conduzir os casos, decidir e orientar os clientes eu acho que deu tudo certo, mas foi, foi, foi claramente um desafio, especialmente no contexto de um escritório já de uma boa escala crescendo, se desenvolvimento de maneira muito intensa e com essa atividade frenética na área de M&A.
0: E é até legal a gente fazer os comparativos, que a gente está chegando no final da parte carreira. A gente vai falar um pouquinho do teu escritório atual, o Trent Rossi Watanabe. Mas você passa por estruturas consolidadas, estruturas em crescimento, estruturas gigantes eh, com atuação internacional fora do Brasil e aqui no Brasil. E aí você vai para um Stock Forbes, que tinha quatro anos à época, né mas como você bem colocou, estava em franca expansão. Essa área de concorrencial, quando você chegou lá, já era uma área consolidada? Quanto que você conseguiu colocar a sua cara no negócio, digamos assim, na área. Ela estava em desenvolvimento,
1: havia já uma equipe. Eu tanto que eu fui, eu não levei uma equipe comigo, eu fui sozinho. Já havia uma equipe, já haviam associados. Então, ela já existia, né? Não, não era, definitivamente não era uma área que eu tive que começar do zero. Já havia. Trouxe alguns casos e alguns clientes comigo. Então, já havia alguma coisa, mas tive que, obviamente, de ajudar a desenvolver a área, contratar pessoas, tentar atrair clientes, expandir o reconhecimento do escritório, da equipe do escritório, em rankings, em, enfim, em outras, em eventos e assim por diante, atender bem os clientes, né, que eu acho que é o mais importante. E aí, acho que a minha cara talvez ter esse, esse background acadêmico forte, mas associar isso a um escritório com uma atividade Demerei muito frenética, tentei da melhor maneira possível juntar as duas coisas forte embasamento acadêmico, experiência prática, experiência prévia no governo a um escritório na Faria Lima, com uma atividade intensa na parte transacional. né E, e acho que minha contribuição foi juntar as duas coisas né, e apresentar isso da melhor maneira para os clientes, buscando melhorar a cada ano aí, a reputação do escritório na área.
0: E aí, pouco tempo depois, né, em janeiro de 2020, você ficou três anos e tanto lá no Stock Forbes, veio um convite convite do Trente Rosso Watanabe. Janeiro de 2020, tudo muito bem, tudo muito bom. Março, fecha tudo, pandemia. Não bastasse a mudança de escritório e a adaptação, não bastasse pandemia, aí Paulo e a equipe decidem juntar. Né, o criar uma área de concorrencial com comex. Né? E os escritórios têm área concorrencial e área de comex, mas não são áreas juntas. Então eu queria saber o porquê que você decidiu ou que vocês decidiram fazer essa grande área. O que, que tem de estratégia por trás? E mais do que isso, Paulo, pensando na área concorrencial, como é que você enxerga no futuro a área concorrencial barra comex dentro do Trent e perante o mercado?
1: Essa é uma pergunta extensa Um pedaço por vez. Como se diz no Nordeste, vamos por parcela. Acho que primeiro a mudança, Tava tudo bem no, no estoque, tava tudo bacana, como é de conhecimento é, do mercado, o, o, o Trent tem uma longa tradição na área de defesa da concorrência, é um dos primeiros escritórios full service até ter uma área de defesa da concorrência super estruturada em São Paulo e em Brasília, no final do ano de 2019 a equipe se mudou de escritório, saiu boa parte da equipe do escritório e eles precisavam, mas muitos clientes ficaram, muitos casos ficaram, até por conta da parceria estratégica com Baker McKenzie, muitos clientes que são atendidos pelo Baker, em conjunto com o Trent, ficaram, permaneceram e precisavam de atendimento imediato. Então, havia um desafio de prontamente a gente ter condições de, de atender o acervo de casos e de clientes que, que aqui permaneceram. Eu vim com parte da minha equipe para o Trent em janeiro de 2020, imediatamente para, enfim, ajudar nessa reconstrução da área, né? Quer dizer, a área já existia e precisava agora ser reformatada por conta da mudança de equipe é, e um baita desafio porque a gente precisa, de alguma maneira, manter a reputação, manter o nível de serviço, manter o atendimento aos clientes, mostrar que não há solução de continuidade no, no atendimento dos casos. Então, um desafio muito grande de assumir num, num escritório, poxa, de referência no país, nos escritórios mais antigos do país, 60 anos de história, 60 anos de parceria com o Baker McKenzie, que é uma das maiores redes da advocacia do planeta, super de ponta. Então, era um desafio que eu não podia deixar de atender. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Por outro lado, sabia que seria muito complicado por conta de todas essas características. Assumi. Eu vi com parte da minha equipe, a gente começou a conduzir as coisas, isso em janeiro, e em março veio a pandemia. Então, mal tive tempo de esquentar na cadeira. Tive que esquentar a cadeira de casa, porque todo mundo teve que ir para cada um para sua casa e a gente tinha que refazer a prática nesse contexto super desafiador. Foi muito complicado. Foi muito, muito difícil. Passamos por momentos bastante difíceis, porque, enfim, como fazer promoção de uma nova equipe num escritório tradicional, sendo que cada um estava na sua casa por Zoom? Muito difícil. Muito difícil. Mas... O escritório, poxa, é muito sólido, contei com o apoio de todo o corpo de sócios, é, da direção do escritório, ne, também nesse contexto aí de bastante dificuldade, e a gente conseguiu, mesmo diante desse problema que todos enfrentamos, e eu tinha o acréscimo de ter que esse componente aí de reformulação da área, mesmo assim, enfim, foram anos difíceis, mas a gente tem conseguido, o negócio de advocacia não tem mágica, né, é trabalho persistente, esforço, demonstração, trabalho traz trabalho no sentido de bons trabalhos, te deixa o cliente feliz e aí ele traz mais trabalhos, ou ele fala do seu trabalho para um outro colega, ou aquele integrante da equipe jurídica de uma determinada empresa passa para uma outra empresa, então nessa nova empresa ela passa a te demandar trabalho, não tem mágica, não tem atalho, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, não, não tem solução mágica em que você imediatamente passa a vender e os clientes ficam encantados e passam a te contratar freneticamente. Não, não existe. Então, sim, no contexto de reformulação da área mais pandemia, obviamente foi muito complicado, mas com a reputação do cliente, com o apoio dos sócios, com o apoio da direção do escritório, a gente tem conseguido, sim, atrair novos clientes, conseguido manter os clientes felizes, trazer novas demandas e conseguido ampliar a área. E nesse contexto de ampliação, mais recentemente, a gente sentiu que havia necessidade de complementar a área com a área de defesa comercial. Porque são áreas muito que têm muita, muita sinergia entre si, são áreas distintas, mas que têm muita sinergia entre si, são áreas, ambas as áreas usam de maneira muito intensa a economia, conhecimento econômico, análise quantitativa nas suas respectivos tipos de processos, envolvem análise de mercados, envolvem a influência, a intervenção do Estado em mercados, sejam eles nacionais ou internacionais. Então há muita sinergia entre as áreas. A gente precisava reforçar a área de antitrust e diversificar. E a gente pensou nessa diversificação e discutindo no o escritório, pensando em como fazer isso, fizemos o convite ao Francisco Negrão, que além de ter um, uma expertise em antitrust, um advogado de referência na área de defesa comercial, e de fevereiro ele se associou ao escritório, e a equipe nesse contexto de ampliação e de reformulação para ampliar, né, incluir mais um serviço dentro da área do escritório, a equipe passou também a fazer as duas coisas, né, fazer tanto a área processos perante o CAD, quanto processos de anti de alteração tarifária, e a gente vê o quanto tem de sinergia nessa área, e isso é muito inovador, a gente entende que poucos escritórios têm isso de maneira integrada, especialmente escritórios full service, e tem muita coisa parecida, e no contexto, acho que talvez o, pensando um pouco na, sua, na parcela da sua pergunta sobre desenvolvimentos posteriores para a área de antitrust, eu vislumbro que a gente está num contexto geopolítico bastante peculiar. Acho que se eu fosse resumir ele em uma palavra, seria de desglobalização. Por conta de uma série de aspectos, guerras, medidas de proteção comercial nas economias centrais e uma série de outros aspectos, uma série de tendências que vinham acontecendo nos mercados desde a década de 90 estão se revertendo. E nesse contexto a área de defesa comercial tem se tornado muito importante e ela acaba influenciando por, também os mercados que são tratados pela autoridade antitruste. Então há uma confluência entre as duas áreas de maneira muito significativa. Então, além dessa, dessa, desse elemento subjacente de economia ser importante para as duas áreas, na prática, os mercados estão sendo influenciados muito por mecanismos de defesa comercial por, por conta do contexto geopolítico. E, o, de novo, o cliente precisa de uma solução integrada. Ao meu ver, o problema é um só. Então se você tem questões relacionadas ao seu mercado, que há investigações do CAD, em que há medidas de defesa comercial pedidas por competidores, ou por um insumo seu, os fabricantes de um determinado insumo seu estão pedindo proteção, isso vai encarecer o, o seu produto e assim por diante, o cliente quer uma solução integrada. E ao meu ver, integrar as duas áreas numa mesma equipe para além do conhecimento subjacente de economia que é relevante para as duas áreas, também tem o fato de que os problemas dos clientes cada vez mais vêm intersecção entre as duas áreas. E com isso a gente, juntando na mesma equipe, clientes e demandas tanto da área de defesa comercial quanto de antitrux, ao meu ver, é muito inovador no mercado jurídico brasileiro, acho especialmente entre os escritórios full service. E atende uma demanda que a gente tem visto dos clientes de ter uma solução integrada para questões de acesso ao mercado. Se eu fosse resumir hoje, se eu pudesse mudar, talvez eu até mude, o nome da área aqui no escritório seria assessoria jurídica em acesso a mercados. Sejam acessos a mercados de empresas brasileiras para o exterior, de empresas estrangeiras que queiram trazer seu produto para o Brasil, seja manutenção de posições de mercado porque há invasão de importações é, estrangeiras com preços sob dumping ou subsídios e assim por diante. Eu acho que a ideia aqui, e ao nosso ver ela é bastante inovadora, a ideia é ter condições de atender o cliente em todos os aspectos da posição dele de mercado, sejam eles aspectos relacionados ao direito antitrust, sejam eles relacionados ao comércio exterior, especialmente no contexto geopolítico em, em que medidas de governos afetam o funcionamento de inúmeros mercados.
0: É, você sabe que, Paulo, quando eu, eu formulei essa pergunta, eu que atuo muito com recrutamento no mercado e já tive a oportunidade de fazer várias posições na área concorrencial, na área de comex, né, de defesa comercial, em várias estruturas. E me chamou muito a atenção né, essa junção de áreas. Então, é muito legal ver a visão que vocês têm sobre o mercado atual, como ele vai se transformar, como ele está se transformando, melhor colocando, e o quão faz sentido a junção. Então, é muito legal, até, para que os nossos ouvintes e que atuam nessa área entendam o porquê dessa junção, né? Que é atípica, que é diferente e não significa que é errada, pelo contrário, talvez seja certa, né? Então, é, eu achei que é muito interessante a forma como você contextualizou. E, Paulo, você tem uma carreira de muito sucesso, né? Você vem contando aqui ao longo desse episódio, uma carreira estruturada, sólida, com é, trajetória nacional, internacional, órgão público, órgão privado. Você se arrepende de algo? E eu sei que o teu planejamento é um pouco diferente, mas até onde você quer chegar? <risos> ah, é, vamos lá. Arrepender, não. Eu não tenho arrependimento. Eu acho que, poxa,
1: eu não posso agradecer. Eu fui muito abençoado no meu desenvolvimento profissional. Assim, reclamar seria ingratidão. Então, eu acho que arrependimentos não tenho, não. Eu, eu talvez... Se eu pudesse mudar alguma coisa, talvez teria investido um pouco mais em esforços para atuar um pouco mais no magistério. Acho que dificilmente eu seria um professor de uma faculdade, em ter inúmeras turmas, acho que isso eu não teria condições de atender, porque eu gosto muito da advocacia, e a advocacia exige bastante. Então seria muito complicado conciliar, pelo menos eu não teria condições. Tem gente que tem condições, eu sei as minhas limitações. Talvez esse seria um arrependimento, mas quem sabe, ainda tenho bastante carreira pela frente, quem sabe eu ajuste isso no futuro. Mas onde eu quero chegar, acho que tem muito a ver com esses movimentos recentes que a gente tem feito aqui na, na equipe. Eu quero ser um líder de uma prática de assessoria jurídica a empresas com relação a questões de acesso ao mercado que tenha uma reputação como uma das melhores, se não a melhor do Brasil. Eu acho que é um pouco isso. Essa é uma das coisas que eu gostaria de estar daqui a alguns anos, de fazer com que cada vez este grupo de pessoas com quem eu trabalho, o Francisco, outros sócios que a gente vem a fazer, os associados, pertençam a uma equipe né, no escritório que já tem uma tremenda reputação. Poxa, essa semana saíram aí vários rankings. O escritório tem tido uma performance super bacana de melhoria across the board, mas e que a equipe este time de profissionais sejam vistos no mercado de, poxa, esses caras trabalham direito, são bons, entregam bons serviços, é bom tê-los do outro lado da mesa, porque, poxa, eles trabalham de maneira correta, entregam bons trabalhos, são bons oponentes, né? Eu acho que o objetivo é, como eu digo, o advogado só tem uma coisa, reputação, é o único ativo de um advogado, eu quero que o meu ativo melhore a cada dia, eu acho que é um pouco, é esse o meu objetivo, é no sentido de integrar uma, uma equipe que seja vista no mercado brasileiro como líder na área e uma das melhores do país.
0: Paulo, melhorar a gente sempre pode, mas você já é uma realidade, uma referência, não é para o futuro não. E os, os rankings não me deixam mentir, né? desde 2011, não é isso Paulo, que você é citado, então... É, eu, eu, eu acho que a gente sempre pode aprimorar e desenvolver, mas que você seja é uma referência para o mercado, isso pode ter certeza, e eu falo como um especialista. Paulo, a gente está chegando no final do bate-papo, mas eu queria muito ouvir uh, você sobre um tema, né? porque você estudou na USP quando o perfil dos alunos era completamente diferente. Né? Com a política de cotas, o perfil dos alunos tem mudado, trazendo aí uma maior diversidade. Você já percebe uma mudança ou um impacto no mercado em razão dessa política? E sendo mentor de alguns desses alunos, que dificuldades você percebe que eles têm para se adaptar à universidade e ao mercado? Que dicas que você pode trazer sobre esse tema para os nossos ouvintes?
1: Eu acho que, e aí cito um pouco o podcast do professor Floriano, né, que foi diretor da, da faculdade e apresentou de maneira muito bonita o orgulho dele em contribuir para que essa política de cotas fosse bem sucedida no contexto da USP, de integrar efetivamente os alunos, os novos alunos que entram por meio das cotas, que eles tenham condições de usufruir da universidade, de se desenvolver academicamente na, na, na faculdade e tenham condições de posteriormente se desenvolver profissionalmente depois de formados. Então, eu acho que esse é um primeiro um desenvolvimento extremamente importante. Pudera eu ter tido, quando eu entrei na faculdade, é, nas condições em que eu entrei, ter tido acesso a bolsas, a apoios para poder ter uma experiência na faculdade um pouco menos penosa em certos aspectos. Foi muito boa, mas em alguns aspectos bastante penosa. Dito isso, eu acho que é um desenvolvimento extremamente importante. Eu vejo com excelentes olhos de que haja oportunidades para que haja maior diversidade no corpo estudantil, no perfil de alunos das faculdades mais reconhecidas, né? das públicas e também as privadas, é, têm emulado essas políticas de cotas de maneira bastante importante. Então, eu acho que isso é extremamente positivo importante que se dê oportunidade para que pessoas de backgrounds distintos possam ter a oportunidade de fazer uma boa faculdade de direito e entrar no mercado profissional. Eu acho que os desafios e as dificuldades desses alunos tem muito a ver com falta de referências. Quando você vê um, um aluno... Eu tive, no ano passado, por exemplo, a oportunidade de dar uma aula no, na primeira semana de aula dos calouros da faculdade, da, da USP. Eu, junto com colegas de outros escritórios, a gente deu uma aula sobre advocacia. Né? Havia várias aulas no Salão Nobre da faculdade sobre as várias profissões jurídicas, para eles terem uma ideia logo no começo, poxa, o que que esse diploma vai poder me permitir fazer? E tive a honra de poder falar um pouco sobre a advocacia privada, junto com colegas do Pinheiro Neto e do Machado Mello. E foi ótimo. E, por exemplo, depois da conversa, né, da palestra, da, da aula, vem um aluno e falou, poxa... Eu queria entender quanto ganha um advogado né, num escritório como o seu, porque, assim, eu sou filho de pedreiro, eu não faço ideia de quanto ganha um advogado. Eu queria saber como é que é. Acho que essa falta de referências, que é uma coisa que eu tive também na minha, no meu desenvolvimento profissional, é, certamente é um, é, um, é um problema, porque quando você tem um pai advogado, um avô advogado, um tio advogado, poxa, você mais ou menos sabe um monte de conhecimentos tácitos, não escritos em lugar nenhum, você já, já os tem. Então, quando você vai para o mercado de trabalho, você já sabe uma série de aspectos do que é como se porta um advogado um, um, um integrante de alguma outra carreira jurídica. Quando não tem nenhuma dessas referências, é muito difícil. É um pouco do pavor que eu tinha pensando, um pouco do pavor que eu tinha quando eu entrei uh, ia trabalhar no Freshfields ou, ou mesmo quando fui trabalhar no governo federal também. Eu tive o mesmo pavor. Assim, Poxa, o que é trabalhar no governo federal? Não faço ideia. Morri de medo. Acho que esse pavor certamente perpassa alguns desses alunos quando eles vislumbram por exemplo, atuar num escritório de advocacia. Quando eles vêm aqui mesas bonitas, esse monte de gente toda arrumada, com bons ternos, fala, poxa, eu não pertenço a esse negócio aí. Essa falta de referência, eu acho que é um tremendo desafio para esses alunos. E faz, então, é importante que haja, por parte dos escritórios e dos outros contratantes, de profissão, desses novos profissionais que vêm, e a gente quer esses profissionais, porque eles trazem perspectivas novas, porque a diversidade é positiva, sim, para os negócios. Então, a gente quer esses profissionais, sim. Mas a gente tem que entender que há uma falta de referências. O que a gente faz? A gente, cientes disso, as, as, as organizações, eu acho que nos últimos anos, particularmente os escritórios líderes né, da advocacia aqui de São Paulo, têm adotado medidas muito bacanas, programas muito bacanas de inclusão e diversidade, que elas têm que ser expandidas e, e, e aprimoradas. Mas eu acho que os escritórios têm, sim, adotado medidas concretas para ajudar esse profissional, a se integrar ao escritório, porque falta referência. Eu acho que resumiria, certamente, uma série de outras dificuldades, a gente sabe. Não tem o um inglês tão bom e assim por diante. A gente sabe de tudo isso. Mas eu chamaria atenção para esse aspecto, para a falta de referências próximas, quer no seu, na sua experiência pessoal, familiar, do que é trabalhar no escritório de advocacia. Então, ainda bem que há programas como o seu, <risos> há outros programas de mentoria, né? por exemplo o CESA, né? que é uma entidade que, de associação do, dos escritórios de advocacia, tem um programa Incluir Direito, que ajuda alunos negros que entram, tem entrado nas faculdades por meio das cotas, a receber aulas do que é ser advogado né? de, de como se portar aulas reforço de inglês, mentoria eu tive o privilégio de ser mentor de uma aluna da USP negra dentro do contexto desse programa, e o que a gente fala olha, vou te dar algumas referências Acho que é um pouco isso, porque eles não têm. Então, vou te dar algumas referências. Olha, advocacia de alta performance em grandes escritórios de advocacia não é esse mundo inatingível. É difícil, tem uma série de desafios, tem uma série de barreiras, mas é atingível. Se você entender que isso é bom para você, se você quiser é, entrar nesse mercado, ou ainda que você entre e veja que não é para você, pelo menos você vai aprender bastante coisa caso você participe por um período numa estrutura de um escritório de advocacia. Você vai ter acesso a conhecimentos e a treinamentos que vão te ajudar o que quer que você venha fazer na sua carreira profissional. Então, eu, eu chamo a atenção para esse aspecto. Acho que falta de referências.
0: Basta você se imaginar alguns anos atrás, né, Paulo? Você não tinha nenhuma referência, você não tinha nenhum profissional na família, não é nem advogado, né? Você falou, fui a primeira pessoa a me formar né, numa faculdade, saiu da tua cidade, chega em São Paulo, né, que é o, o carro-chefe do país, milhões de pessoas, né? Então, assim... Claro, a política de cotas, ela resolve ou ajuda um problema? Sim. Mas não dá pra você parar e largar a pessoa ali, né? Tem que pegar pela mão, tem que ajudar, tem que guiar. Né? Eu falo, e, e com muita tranquilidade, você é prova disso, a educação muda vidas. Né? Isso é absolutamente fundamental. Mas não basta. Você tem que dar as oportunidades para as pessoas, entender que elas são diferentes. E você sabe que eu sempre tive claro pra mim... Que empatia é se colocar no lugar do outro. E você sabe que me explicaram que não é? Empatia é saber que o outro é diferente e é respeitar isso. E na medida que você respeita, você consegue guiar, direcionar. Então é muito bacana. E a diversidade, como você falou, ela é importante para a sociedade, para os negócios, para as pessoas. Você trouxe aqui no nosso episódio muitas histórias legais, trouxe muitos bastidores e trouxe conselhos. Para fechar esse episódio tão bacana e inspirador, Paulo, sobrou algum conselho para os nossos ouvintes? <risos>
1: Olha, acho que sim. Acho que sim. Acho que eu, eu chamaria a atenção para alguns aspectos que, pelo menos para mim, são importantes e podem ressoar uh, junto à audiência. Acho que eu reitero que, em primeiro lugar, eu acho que todo profissional precisa ter muito claro que o único ativo de um advogado é a sua reputação. E ela é construída todo santo dia. Todo santo dia. Você tem que trabalhar, você tem que atender bem o cliente, você tem que responder, você tem que buscar atender da melhor maneira possível, você tem que buscar a melhor resposta a resolver o problema, a atender, a convencer a autoridade de que o seu cliente tem o melhor direito, a entender os fatos, a buscar os precedentes. Não tem jeito. E você, você constrói todo santo dia. E você pode perder muito rápido. E aí, acho que particularmente para os ouvintes mais jovens, num contexto de redes sociais, que são tremendas ferramentas úteis para a promoção pessoal, para desenvolvimento de, de networking, mas também podem ser muito perigosas para perda de reputação. Então, tem que ser usados com muita cautela, com muito cuidado e cientes sempre de que um profissional só, só tem seu nome, só tem a sua reputação do como ele trabalha. E acho que relacionado a isso é de que o mundo dá voltas trabalhe bem, crie uma boa reputação, porque você nunca sabe de onde, ao, quem pode te referenciar, ou que tipo de apoio você vai poder precisar no futuro, caso você queira fazer algum movimento de mercado. Eu, por exemplo, já, acho que um exemplo importante é de que eu já, por exemplo, negociei uma leniência, né, um acordo com o CAD em que representando o CAD, estava uma ex-estagiária minha. Então imagina se eu tivesse sido um chefe ruim, grosseiro, com essa estagiária, e aí um dia eu apareço lá, olha, olá, autoridade, tudo bem? Eu gostaria de negociar um acordo é, representando o meu cliente para obtenção de clemência por parte do Estado. Imagina! Então, o mundo dá voltas. Por isso, a reputação é o único ativo de um advogado. O mundo dá voltas. Então, trate bem todo mundo. <risos> Trabalhe direito, porque você nunca sabe de quem você vai precisar de ajuda e ninguém se constrói sozinho. Né? Você, poxa, eu fui muito afortunado de ter tido chefes, colegas, contatos. Muita gente me ajudou e você precisa dessa ajuda para se desenvolver profissionalmente. É impossível achar que que uma pessoa sozinha se desenvolve, não tem como. Então, o mundo dá voltas, construa a reputação, trate bem todo mundo, porque isso é extremamente importante. O outro conselho que eu, que eu daria, eu acho que ter fé, é acreditar com vontade naquilo que, poxa, você deseja, entender o que você deseja, aspirar a coisas novas, tem que ter fé. Tem um, um versículo do livro de Hebreus, do Novo Testamento, Cristão que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Tem que ter fé, tem que vislumbrar um futuro diferente, você tem que vislumbrar coisas para si, para as pessoas que estão contigo, para sua família, diferente daquilo em que você vive, para você tentar se esforçar e atingi-las. Pode ser que dê errado, porque a vida não tem mapa, não tem um caminho unívoco em que, seguindo ele, você vai ser bem sucedido. Não existe isso. Mas pelo menos você tem que vislumbrar e ter fé de que aquilo pode ser atingido com sua atuação, com seu esforço e tudo mais. Então, há que se ter fé. Né? E como já diria o, aquele famoso doutrinador Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que ela costuma não falhar. Então, sigamos esse, esse conselho, porque ele é importante. Eu acho que o terceiro ponto é perseverança. Né? Um ponto importante também, que eu Acho que, que as pessoas têm que, identificando objetivos, coisas que você deseja, que você acha importante, nas quais você acredita, nas quais você tem fé, persevere naquilo, especialmente na carreira já herídica. É uma carreira longa, ela não é uma carreira curta, ela não tem resultados imediatos, você não vai ganhar o seu primeiro caso e imediatamente todo mundo vai querer te contratar. Não é assim que funciona. Você tem que diuturnamente se esforçar, então... Há que se ter perseverança e, e fazer com, com vontade, com gosto, com amor aquilo que te vem à mão. Acho que, acho que esse é um, é um ponto importante. Tem um, um outro versículo do, do livro aí no Antigo Testamento de Eclesiastes, né, que na Bíblia Hebraica é o Correlê, que diz que tudo que vem à sua mão para fazer, faça de acordo com as suas forças. Então, o que vem à sua mão, o que, que a vida te traz, agarra e pega e faz. Não deixa para depois. Poxa, se é uma oportunidade, se é uma, uma coisa que você vislumbra que é boa, se é o seu trabalho, se é a sua atual atividade, ainda que tenha coisas chatas, difíceis, faça. Faça com gosto, faça com vontade, faça com perseverança e para isso você precisa gostar do que faz. Então acho que um, talvez um último conselho <risos> subjacente é escolha coisas nas quais você acredita e que você goste de fazer. Acho que se há um o segredo do meu sucesso, por assim dizer, eu, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de advogar, gosto muito de direito econômico, gosto muito dessa mistura de direito e economia, acho tremendamente interessante, gosto muito de resolver os problemas dos clientes, gosto muito de ganhar a confiança dos clientes, é uma coisa muito satisfatória, gosto de ganhar caso, é bacana ganhar caso, né? conseguir um resultado positivo, e com isso você tem melhores condições de que aquilo que te venha à mão você faça com mais vontade, você faça com mais gosto, você faça, faça com mais perseverança. E isso vai levar tempo. Não tem muito segredo. Não tem atalho. Não busque atalho. Não busque atalho. De novo, reputação único ativo. Se você buscar certos atalhos, isso pode dar erra muito errado. Não errado porque as coisas dão errado, porque elas dão errado, mas pode gerar um dano reputacional tão grande que aí para consertar é muito complicado. Então não escolha atalhos, o caminho é longo. A porta estreita, vá por ele. Se você se é nisso que você acredita, é isso que você deseja, pega na mão, faz e entrega. Acho que é um, é um, um pouco isso que eu, que eu tento aplicar na minha vida e que eu acho que pode ser útil na vida de outras pessoas.
0: E Fechamos aí com cinco, vai. Quatro, cinco conselhos que se interligam, né? Você falou de reputação, você falou de fé, você falou de perseverança, paixão pelo que se faz e o que eu mais gosto. Não tem reputação. Atalho, não tem surpresa, é dedicação, foco, vai e faça com ética, faça de forma correta que você vai chegar lá. Paulo, muito obrigado, prazer enorme te receber, adorei bater esse papo com você. Tenho certeza que esse episódio vai inspirar os nossos ouvintes, porque a tua história, ela é uma inspiração. Então, muito obrigado pela sua generosidade, foi um grande prazer.
1: E Eu que agradeço, Renato, mais uma vez, poxa, fiquei muito honrado com o convite. Estou muito feliz de ter podido ter essa conversa contigo e espero que, que realmente seja útil aos ouvintes, bacana aos ouvintes. Espero que, que traga boas
0: coisas aí para quem ouviu o episódio. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.